0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Am Dienstag stehen hier in den USA ja die Midterms an, die sogenannten Zwischenwahlen. 35 Senatoren werden neu gewählt, alle 435 Abgeordneten, dazu Gouverneure, lokale Politiker. Grund genug, meinen Podcast heute mal etwas anders anzugehen. Viele hatten ja einen krachenden Denkzettel für Donald Trump prognostiziert, doch so wird es wohl nicht kommen. Das liegt auch daran, dass der Präsident bei seinen Anhängern kaum an Unterstützung verloren hat. Seit Jahresbeginn bin ich kreuz und quer durchs Land gereist und habe versucht zu verstehen, warum so viele Amerikaner ihren Präsidenten verehren. Trump! 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 Sie bejubeln ihn. Sie lassen sich für ihn beschimpfen. I love Trump. Sie zeigen ihm ihre Liebe. I do that he's a man. Und bewundern seine Stärke. Willkommen in Trumpland. Wir sind nach Burney in Texas gereist, quasi ins Herz von Trumpland. 14.000 Einwohner, die jährliche Parade der Stadt. Über die Main Street ziehen Schulorchester, die Feuerwehr, Veteranen, Schönheitsköniginnen. Entlang der Hauptstraße hat man es sich gemütlich gemacht. Jung und alt, die Sonne scheint ein perfekter Tag. Es ist dieses Heimatgefühl. Jeder kennt jeden, sagt Betty Fryer, die hier geboren wurde. Es ist einfach ein warmes, herzliches Miteinander. Wir sind Freunde. Hier in Bernie, Texas, verstehen sich alle echt gut. Wir kommen bestens miteinander aus. Und wenn du Hilfe brauchst, macht das jeder so gut er kann. Auch Schwarz-Rot-Gold rollt an diesem Tag die Straße entlang. Viele Familien haben in Deutschland ihre Wurzeln. Die Stadt ist benannt nach einem deutschen Schriftsteller. Straßenschilder tragen deutsche Namen. Der Bürgermeister heißt Schulz. Amerika. Doch in allererster Linie sind die Menschen hier Amerikaner. Patrioten durch und durch. Sie lieben ihre Freiheit, ihre Waffen und Donald Trump. 77 Prozent des Landkreises, zu dem Bernie gehört, stimmten 2016 für den Republikaner. Er macht gute Arbeit, er schafft Arbeitsplätze, er bringt die Steuern runter, er macht alles, was wir in Amerika brauchen, aber bekommt nicht die nötige Anerkennung. Im Gespräch mit den Menschen hören wir kaum ein schlechtes Wort über den Präsidenten. Ich mag seine Außenpolitik, er hat uns wieder groß gemacht. Er dient nicht vor anderen Politikern. Er bringt uns bei Handelsabkommen wie NAFTA oder anderen wieder ins Gleichgewicht. Er hat gemacht, was er versprochen hat. Manchmal finde ich seine Art nicht gut, aber er kriegt es hin. Acht Monate zuvor. Es ist Februar und am Rande von Washington findet der jährliche sogenannte CPAC statt, eine Konferenz erzkonservativer. 3000 Teilnehmer aus dem ganzen Land sind hierher gekommen und der gemeinsame Feind ist schnell gefunden. Die Medien. Klar gibt es Fake News, die Medien berichten mit voller Absicht immer nur negative Geschichten über den Präsidenten. Die positiven Dinge berichten sie nicht. Wie sollen sich die Menschen ordentlich informieren? Lasst uns doch über die Wirtschaft sprechen, über Steuererleichterungen oder das zusätzliche Geld fürs Militär. Warum bitte immer nur das negative Zeug? On CNN? Auf CNN kommen immer nur die Linken zu Wort. Das ist einseitig, einseitig, einseitig. Die verfolgen ihre eigene Agenda. Keine Ahnung, ob sie jemand dafür bezahlt, aber es sind unglaublich viele Falschnachrichten im Umlauf. Fake News. Es ist ein Begriff, den Donald Trump seinen Anhängern verbal fast eingeprügelt hat. Negative Berichterstattung über ihn gleichbedeutend mit Lügenpresse. Beim CPAC sind jedoch nur die sozusagen guten Medien vertreten. Konservative Radiomoderatoren und ihre Gäste beherrschen den Äther. Auch die Waffenlobby NRA hat hier ihr eigenes Fernsehstudio aufgebaut. Erst wenige Tage zuvor wurden in Florida 14 Schüler und drei Lehrer von einem Amokläufer erschossen. Die Antwort der Konservativen beim c -Pack fällt erwartungsgemäß aus. Wenn jeder eine Waffe besitzen würde, dann hätten wir eine ausgesprochen höfliche Gesellschaft. Jeder Verrückte würde es sich zweimal überlegen, Menschen umzubringen. Wenn da zum Beispiel gerade jemand Gassi mit seinem Hund gegangen wäre, hätte der seine Pistole ziehen und den Amokläufer abknallen können. <lacht> Und dann kommt der Mann, den viele hier für eine Lichtgestalt halten. Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Der Präsident, der so anders ist als alle seine Vorgänger. Doch die, die ihn bejubeln, passen so gar nicht in das Bild des angeblich klassischen Trump-Wählers. Keine weißen alten Männer, sondern viele junge, auch Frauen. In Amerika beten wir nicht die Regierung an, sondern Gott. Für diesen Satz erhält Trump langanhaltenden Applaus. Kein Präsident vor mir hat so viele Regulierungen in seiner gesamten Amtszeit gestrichen wie ich innerhalb eines Jahres. Fast anderthalb Stunden lang redet er, wir sind wieder wer, seine Botschaft. Zum Schluss stehende Ovationen. Trump redet nicht wie ein Akademiker, wie sein Vorgänger Barack Obama. Er spricht die Sprache seiner Zuhörer und kommt damit an. I really liked it. I it was ich fand es toll. Eine großartige piece. Rede, auch lustig und unterhaltsam. Und er hat wichtige Punkte angesprochen. Er hat really um, really Crowd very well. Hier treffen wir auch Larissa Riley. Sie stammt aus Deutschland, lebt jetzt aber mit ihrer Familie in Pennsylvania. Ich finde es schade, dass in Deutschland viel Schlechtes über den Präsidenten und beinahe nur Schlechtes gebracht wird. Er hat auch viel Gutes getan und probiert, viel Gutes zu tun. Dass er die Sprache der Menschen spricht, dass er nicht daher schwafelt wie manche andere Politiker. Ähm, es hat mir sehr gut gefallen, dass er es so wichtig findet, Amerika sicher zu machen. Gerade ich mit zwei Kindern. Mädchen vor allen Dingen auch noch. Ich möchte wissen, dass ich meine Kinder in die Schule schicken kann und sicher sein. Und ich möchte wissen, dass, dass ich nicht Angst haben muss, dass meine Mädchen irgendwann mal in die Ecke gezogen werden und was gemacht wird, was sie nicht wollen. Viele gehen mit dem Gefühl nach Hause, da kümmert sich einer um uns. Wenn man sich die Wahlen von 2016 anschaut, da hat ihn keiner auf dem Zettel. Die Medien haben uns komplett außer Acht gelassen, denn das wahre Amerika siehst du nicht in den großen Städten, sondern bei uns draußen auf dem Land eine Woche später sind wir mit Tim Foley unterwegs. Der 59-jährige Ex-Soldat lebt in Arivaca, Arizona, mehr oder minder direkt an der Grenze zu Mexiko. What am I? Was bin ich? Ich würde sagen, ein Patriot. Ich liebe mein Land und ich sehe, was aus ihm wird. Die ganzen illegalen Immigranten kommen hierher. Sie nehmen uns die Jobs weg oder arbeiten für Dumpinglöhne. Und sie bringen Drogen ins Land. Heroin Fentanyl. Ich will da stoppen und den Leuten zeigen, was passiert. Hier, schaut euch den scheiß Schuhabdruck an, sagt Foley, während er sich an den Metallstangen des Grenzzauns hochzieht. So einfach ist das. Und ich bin 60 Jahre alt und rauche dabei noch eine Zigarette. Die Grenze zwischen Arizona und Mexiko ist 600 Kilometer lang, aber nur ein Zehntel davon ist mit einem massiven, 4 Meter hohen Zaun gesichert. Die restlichen 540 Kilometer haben meist nur Stacheldraht, wenn überhaupt. Tim Foley will die von Donald Trump versprochene Mauer nicht in einem oder in fünf Jahren, er will sie sofort. Er würde dieses Krebsgeschwür hier heilen, aber die Leute bremsen ihn aus, sie hassen ihn und egal was er tut, Sie versuchen, es zu verhindern. Foley hat mit Gleichgesinnten die Gruppe Arizona Border Wrecking gegründet. Zu Deutsch Grenzaufklärung. Hier sagt er, während wir mit ihm an der Grenze entlang gehen: wieder Schuhabdrücke von Schmugglern, sechs Personen mindestens. Um die Pfade der Drogen- und Menschenschmuggler ausfindig zu machen, haben die Männer Kameras versteckt. Doch Foley hat nicht nur Angst vor Drogen und Verbrechen, die über die Grenze kommen, sondern auch vor Überfremdung. 40 Kilometer weiter östlich liegt die Grenzstadt Nogales. 20.000 Einwohner und ein Blick auf die demografischen Daten lässt erkennen, wovon Foley und andere sprechen. 94 sind hispanische Abstammung, nur noch 5 sind weiße Amerikaner. Hier treffen wir auch Zack Taylor. Er ist der Landkreischef der Republikanischen Partei und ein Trump-Mann durch und durch. Die Demokraten brauchen neue Wähler. Denen ist es egal, ob Amerika weiter so existiert wie bisher oder nicht. Es ist etwas ganz Besonderes, hier geboren zu sein, aufzuwachsen mit unseren Werten, unseren Freiheiten, mit unserer Verfassung. Die Demokraten wollen das abschaffen. Sie polarisieren unser Land. Wir haben auf der einen Seite die, die ein gutes Blühendes Amerika wollen und auf der anderen Seite die Demokraten, die das nicht wollen. Wir sprechen hier von einem Bürgerkrieg. Unter Obama sei Amerika vom rechten Weg abgekommen, sagt Taylor. Eine Politik der offenen Grenzen, aber auch das Bedürfnis, es der ganzen Welt recht machen zu wollen, einfach fatal. Unter Trump sei das jetzt endlich anders. Er geht die Probleme direkt an. Er nimmt sie unter die Lupe und sagt dann, das ist, was wir machen. Und das ist neu in Washington. Da ist man daran gewöhnt, herumzutänzeln, Dinge auf die lange Bank zu schieben. Trump macht das nicht. Er packt an und quatscht nicht über irgendeinen Blödsinn wie die Abschaffung von Plastikstrohhalmen in Restaurants. In der Tat ist Washington das, was viele eine demokratische Blase nennen. 650.000 Menschen leben hier. Fast 93 Prozent haben bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren für Hillary Clinton gestimmt. In der Hauptstadt lebt, was Trump abfällig das Establishment nennt. Der Sumpf, den er trockenlegen will. Fans des amtierenden Präsidenten haben hier einen schweren Stand. Ein windiger Nachmittag im März. Trumps Anhänger haben zum Marsch durch die Hauptstadt aufgerufen. Doch die Gruppe ist mehr als übersichtlich. 30, vielleicht 35 Leute. Wir sind hier, um unsere Unterstützung für den Präsidenten zu zeigen, für seine erfolgreiche Politik. Wir sind eine ziemlich bunte Truppe, keine wütenden Protestwähler, sondern stolze Amerikaner die mit dem Präsidenten zusammen das Land wieder großartig machen wollen. Es ist das erste Mal, dass wir Susan Monk in diesem Jahr treffen, aber es wird nicht das letzte Mal sein. Die 46-Jährige beschreibt sich selbst als Patriotin, nicht aber als extrem konservativ. Andere hingegen haben quasi republikanisches Blut in sich. Die Sachen, die Trump allein im ersten Jahr seiner Amtszeit erreicht hat, sind unglaublich. 65 Prozent seiner Agenda laut Untersuchungen, das ist mehr als bei Ronald Reagan. Ich habe aber eine Botschaft an ihn: wir helfen dir, aber nimm nicht unsere Waffen weg. Eine Forderung, der Trump gerne nachkommt. Und noch eines verbindet die Demonstranten hier heute mit ihrem Präsidenten. Sie wollen die Mauer zu Mexiko. Die Mauer will auch Tim Foley im 4000 Kilometer entfernten Arizona. Der Ex-Soldat wertet am Computer seine Aufnahmen aus dem Grenzgebiet aus. Das sind 16 und meine Kamera hat nur 30 Sekunden von dieser Truppe aufgezeichnet. Der 59-Jährige hat die Zahlen für Arizona wieder und wieder studiert. Illegale Immigranten seien für mehr als 400 Morde in den letzten Jahrzehnten verantwortlich, hat er kürzlich gelesen: Drogenschmuggel im Wert von 50 Milliarden Dollar jährlich. Doch es gebe noch eine andere Bedrohung aus Mexiko. But they're going south. Here they come down the hill, going southbound. A lot of them think dort glauben viele dass die USA ihnen Colorado New Mexico Arizona und Kalifornien gestohlen haben und jetzt wollen sie sich das zurückholen Das Schlimmste, was ihr da in der Europäischen Union je gemacht habt, war, die Grenzen zu öffnen. Ihr verliert eure Kultur, eure Identität, eure Souveränität, alles. Fragt doch eure Leute in Deutschland, die haben die Schnauze voll davon und wir haben hier die Schnauze auch voll. Sätze, die auch nicht von Donald Trump stammen könnten. Ein Tag im März, 3000 Kilometer entfernt von Tim Foley. In Pittsburgh, der Stahlstadt von einst, ist es deutlich kühler. Es ist eine Zeit, zu der auch dem Präsidenten der politische Wind direkt ins Gesicht bläst. Am Abend wird er hier in Pennsylvania eine Wahlkampfveranstaltung abhalten. Und schon drei Stunden vor Beginn haben sich lange Schlangen gebildet. Ich will den besten Präsidenten sehen, den wir seit langer Zeit haben. Er steht ein für die Menschen wie kein anderer. Er ist definitiv der Beste. Er weiß, wie man ein Business führt und er weiß, was man machen muss, auch in der Außenpolitik. Ich bin komplett seiner Meinung. Ich wünschte nur, es gäbe nicht so viel Widerstand bei seinem Plan, Amerika wieder großartig zu machen. Der Gegenwind, den Donald Trump im Frühjahr erfährt, stammt vor allem von Berichten über außereheliche Affären. Doch seinen Fans hier ist das egal, auch den weiblichen. Matter, das ist alles so lange her. Er ist jetzt ein anderer Mann, ein guter Mann. Und schaut euch doch nur Bill Clinton an, was der gemacht hat. Trump ist der Größte, er tritt ihnen allen in den Hintern. Trump kicks Rump. <lacht> Als Medienvertreter sind wir zwar Trumps erklärte Feinde, doch hier beißen wir bei lediglich einem Interviewversuch auf Granit. Zuerst sagst du mir, unterstützt du Trump. Das ist doch egal, antworte ich. Dann such dir jemand anderen. Für Trump ist dieser Abend ein absolutes Heimspiel. 3.500 Menschen, 3.500 Treuergebene. Das Publikum, was das Alter angeht, gemischt. Nicht jedoch, was die Hautfarbe angeht. Und Trump liefert, verbal. Wieder einmal scheint er genau den richtigen Ton zu treffen. Country Music erzählt die Geschichten von wirklichen Leuten, die hart arbeiten. Es geht um Liebe und Leid, um das tägliche Leben. Ich mag sie, weil sie so authentisch ist. Kevin Pelinka zählt sich zu diesem wahren Amerika. Wir hatten den 25-Jährigen einige Wochen zuvor bei einer Demo in Washington getroffen. Jetzt besuchen wir ihn zu Hause im angrenzenden Maryland. Als Trump-Anhänger mag er hier zur Minderheit zählen, landesweit sieht er jedoch den Präsidenten in der Erfolgsspur. Er hat, glaube ich, inzwischen rund 70 Prozent sogar seiner Wahlkampfversprechen umgesetzt, laut diversen Untersuchungen, aber er muss gegen das Establishment weiter kämpfen, gegen diese festgewachsenen Strukturen und deshalb müssen seine Unterstützer mobil machen, damit er auch seine anderen Programmpunkte durchsetzt. Seine Mutter Alex ist streng konservativ und so hat sie auch ihre Kinder erzogen. Kevins Bruder Adam ist 16 Jahre alt. Ich wollte immer, dass sie gute Menschen werden. Ein starker Glaube und Vertrauen in Gott sind wichtig. Ich hoffe, dass sie das beibehalten. Außerdem ist Ehrlichkeit ein großer Wert. Familie, Heimat, unser Land. Man sollte ein stolzer Amerikaner sein. Kevin arbeitet als Datenanalytiker, er wohnt noch zu Hause. Beide Mutter und Sohn lieben Trump und verachten dessen Vorgänger Barack Obama. The constant apologies to the Dieses ständige Entschuldigen im Namen Amerikas, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Denn ich glaube, wir als Land, als Supermacht, müssen nicht den Rest der Welt um Verzeihung bitten. Um, Trump sagt zwar extreme Dinge, aber dann müssten die anderen darauf reagieren und am Ende hat er alle dort, wo er sie haben wollte. Ich glaube auch, dass seine Beliebtheitswerte viel höher sind als die offiziellen Zahlen, eher so um die 60 Prozent. Und deshalb müssen wir ihn weiter unterstützen. All das, was ich in den vergangenen Monaten in Trumpland erlebt habe, gibt es übrigens auch im TV zu sehen nächsten Dienstagabend bei Welt. Und Dienstag erzähle ich dann auch noch ein bisschen mehr über die Leute, die ihren Präsidenten so sehr lieben. Ich bin bei einem Rodeo, erlebe wie Trump-Fans von Demonstranten tätlich angegriffen werden, treffe einen Rancher, der mir erklärt, warum Donald Trump ihn zu einem glücklicheren Menschen gemacht hat. All das, wie gesagt, am nächsten Dienstag im zweiten Teil meines Podcasts.